0: Leemos Daniel capítulos 9 y 10 «En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años». Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, Trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Porque no obedecimos a su voz? Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. «Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias». Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, sabe pues y entiende y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ibekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de faz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo daniel varón muy amado «Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora». Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, «Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido» mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, «Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate». Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Salmo 137, versículos del 7 al 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Primera de Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En nuestra lectura de hoy, 3 de diciembre del 2020, continuamos estudiando el libro del profeta Daniel. Leemos en esta ocasión capítulos 9 y 10. Este capítulo 9 nos muestra... Como Daniel está confundido acerca de los tiempos, él tenía pensado que en base a lo que Dios le había dicho al profeta Jeremías, su pueblo y él iban a estar cautivos cierto tiempo bajo el dominio de Babilonia, pero que posteriormente regresarían a la tierra que Dios les había prometido. Es por eso que transcurre un año del reinado del rey Darío y el versículo 2 nos muestra claramente, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Él quería saber exactamente esos tiempos, a pesar de que Dios incluso ya le había revelado en los capítulos anteriores todas las cosas que iban a suceder en la humanidad, todo el dolor que la humanidad iba a experimentar, Asimismo, el nacimiento del Mesías, pero también la muerte del Mesías. Daniel comienza a pensar qué más nos está faltando como pueblo de Dios para poder regresar a la tierra. Y entonces es ahí cuando él comprende que necesita pedir perdón. Él sabe que Dios tiene misericordia de su pueblo, sabe que los hará volver, pero también se da cuenta que no ha habido un momento en el cual confiesen su pecado. Un Stop en el cual ellos se hubiesen humillado o estuviesen avergonzados por su pecado. Y él comienza a hacerlo. Dice versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Recordemos que Daniel era un hombre de oración. Desde muy joven propuso no contaminarse con todos los dioses, con toda la comida, con todas las costumbres y se dedicó a ser un hombre pleno en la oración. Siempre estaba buscando al Señor tres veces al día como una costumbre, como un hábito piadoso en su vida. Y en este momento él reconoce que hay pecado en su vida. Él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado, no hemos obedecido. Ya hemos aprendido en ocasiones anteriores que un hombre o una mujer conectados a Dios nunca verán a Dios como alguien malvado, sino como alguien justo, como alguien bueno, como alguien misericordioso, que a pesar de que el ser humano tiene pecado, Dios se compadece. Jamás vamos a encontrar un despropósito alguno en Dios. Todos aquellos que estemos conectados a la fuente de vida que es Dios. De esta manera, Percibía Daniel a Dios como un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, dice versículo 9 de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, él lo conocía como ese Dios, él menciona claramente que todos habían pecado. Y él estaba convencido que la razón por la cual habían ido al cautiverio es porque habían hecho lo malo. Él no se sentía mejor a nadie, no se creía más santo que los demás. Él se considera a sí mismo un pecador. Y es que esa es la imagen que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Si bien posicionalmente somos salvos y somos santos delante de Dios, también nosotros tenemos que reconocer que Dios es un Dios bueno, que nos escogió, que escogió lo vil y menospreciado, que nos tomó a nosotros aún sabiendo que íbamos a fallarle, que íbamos a ser desleales, que íbamos a ser rebeldes. Muchos han considerado que Daniel estaba mintiendo en relación a esto porque él no había pecado. Esto está totalmente en contra de toda la luz de la Biblia porque la palabra de Dios dice claramente, que no hay justo ni aún un, uno. A pesar que Daniel había prometido, había decidido no contaminarse, aún así no era un santo, era alguien que había pecado. Estaba en el cautiverio a raíz del pecado. Y él lo entiende al tener esa comunión íntima con Dios. Entiende que es un pecador y que necesita confesar esos pecados delante de Dios. Y dice claramente, en primer lugar, hemos pecado. ¿Por qué hemos pecado? Porque hemos sido rebeldes, porque nos hemos apartado de ti, porque hemos desobedecido tus mandamientos. Y muchas veces cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando estamos envueltos en el pecado, somos parte del pueblo de Dios, pero tenemos ciertos pecados en nuestra vida, nos queremos justificar y no queremos aceptar lo que en este momento Daniel está aceptando, en primer lugar necesitamos reconocer que hay pecado en nuestra vida, que hemos pecado, que ese pecado ha venido a raíz de nuestra rebeldía porque sabemos hacerlo bueno, pero no lo hacemos, que nos hemos apartado, hemos poco a poco dejado de leer la Biblia, hemos poco a poco dejado de orar dejado de congregarnos y eso nos ha apartado de Dios y tenemos que sincerarnos delante de Dios y decir, yo he pecado yo he sido rebelde, yo me he apartado de ti, no es que Dios lo haya hecho, no es que Él se alejó de nosotros, sino que nosotros a raíz del pecado nos vamos alejando, porque dice la palabra de Dios que los hombres aman las tinieblas porque ahí sus obras malas no se pueden ver, pero Dios es luz y cada vez que te acercas más a Él, tu pecado va siendo más y más evidente por eso es que nos apartamos de dios para caer en pecado y la razón es porque no queremos obedecer sus mandamientos si nosotros tenemos en este momento esta visión del espíritu santo que nos muestre que quizá estamos en esa misma condición nosotros quizá hay pecado en nuestra vida que hemos caído en Él por rebeldía, por no querer obedecer los mandamientos de Dios y que poco a poco nos hemos apartado de Dios. Dios quiere mostrarse, Dios quiere que entendamos este versículo 9 que Él tiene misericordia del pecador, Él perdona al pecador. No hay nadie que haya llegado ante Dios a decirle perdóname por lo que hice y haya recibido un rechazo. Dios se complace en perdonar a los pecadores, pero necesitamos hacer lo mismo que hizo Daniel, reconocer que hay pecado en nuestra vida, reconocer que a pesar de ser parte del pueblo de Dios, estamos cometiendo ciertos pecados que ensucian, que ofenden la santidad de Dios. La realidad es que si nosotros nos pasamos poniendo excusas y excusas, de por qué estamos cayendo en pecado, no vamos a encontrar la misericordia de Dios. La palabra de Dios claramente dice, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y lo primero es reconocer. Reconocer nuestra condición, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra rebeldía, reconocer que intencionalmente nos apartamos de él porque no queríamos seguir sus mandamientos. Esta es la verdadera actitud con la cual nos debemos acercar a Dios. Dice el versículo 13, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad de Dios. Es que muchos cristianos viven frustrados porque caen en pecado y vuelven a caer y vuelven a caer porque quizás se han reconocido su maldad, pero precisamente no han llegado a este punto. Al punto de implorar el favor de Jehová para que entonces esa ayuda sobrenatural venga a erradicar el pecado en nuestra vida. Finalmente, Daniel en el versículo 19 le dice, Señor, perdona por amor de ti mismo. Él no se está alabando a sí mismo, sino está alabando a Dios y diciendo, perdónanos, no porque lo merezcamos, no porque hemos sido buenos, porque hemos hecho lo correcto. Perdónanos por amor de ti mismo, porque tú eres bueno. Y es que en muchas ocasiones nosotros creemos que Dios tiene el deber de perdonarnos cuando no es así. La realidad es que el pecado merece la muerte. La Biblia lo dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios es tan bueno que se complace en aquel pecador que se arrepiente y que clama a él, que invoca el favor de Jehová. Y entonces viene sobre ellos con una ayuda sobrenatural. Esta enseñanza debe ser atesorada en nuestros corazones porque vamos a combatir con el pecado hasta el último día de nuestra existencia. Vamos a estar tentados a caer en pecado todos los días porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién pueda caer en pecado. Así que necesitamos entender que ante un pecado, ante una mentira que tú creas que es una mentirilla blanca, necesitas reconocer he pecado, esto ofende la santidad de Dios, he sido rebelde, me he apartado, he sido desobediente y entonces clama por el favor de Dios. Clama por su perdón. Él es bueno y te perdonará. Recordemos que en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, encontramos que Dios mismo dice que Daniel era un hombre justo. Dice versículo 14 del capítulo 14, Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Realmente Daniel era un hombre justo, un hombre ante los ojos de Dios que vivía rectamente. Pero este hombre al estar en comunión con Dios entendió que era un pecador y se humilló ante Dios. A veces creemos yo no soy tan malo, yo no soy tan mala persona, yo no creo que merezca el infierno o no creo que merezca un castigo de parte de Dios. Pero este hombre, siendo justo a los ojos de Dios, él mismo se reconoció pecador, él mismo se sintió con esa necesidad de clamar por el favor de Jehová y pedir perdón por sus pecados y Dios lo recibió. Él lo entendió, él en una comunión íntima logró comprender eso. La pregunta es, ¿tú has llegado a este punto en el cual necesitas arrodillarte y pedirle perdón a Dios, clamando por su favor? Si no es así, quizá tengas que intensificar tu comunión con Dios para reconocer que Dios es un Dios tres veces santo y nos acepta a nosotros siendo pecadores inmundos. Así que la gloria solo sea para Él, pero Él nos ha dado el camino, dice su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. No tardes en ir a su presencia a pedir perdón y a clamar por su favor. Que el Señor te bendiga.